0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 22 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 2005 cuando se estrenó una película de tema más que sugestivo. En ella se relataba cómo un conjunto de seres humanos vivía en un entorno aislado ya que supuestamente la contaminación había destruido el resto del planeta. En el curso de esa existencia total y meticulosamente controlada, el sueño de los habitantes del complejo era el de ser agraciados con su marcha a una isla paradisiaca no afectada por la plaga que había destruido el planeta. Sin embargo, de manera fortuita, uno de los habitantes descubría que la isla que estaba en los sueños de todos ellos no existía y que solo era el señuelo con el que otros compañeros suyos eran sacados del lugar para que les extrajeran los órganos y se los entregaran a gente de un elevado estatus social. La masa era mantenida en esclavitud apelando a que era objeto de protección e incluso creando en sus corazones la esperanza de un futuro casi casi celestial. Pero en realidad solo era engañada para que sirviera a gente que estaba por encima de ellos y que llegado el caso iba a beneficiarse de su muerte y sobre todo de sus órganos. Por cierto, la película se titulaba The Island, es decir, la isla. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los planes de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el año 2016, los consejos del futuro global señalaron cómo sería el mundo en el año 2030 en ocho aspectos concretos. La fecha mencionada coincidía de manera nada casual con la de la agenda globalista que lleva su nombre. Segundo, en primer lugar, todos los productos se habrían convertido en servicios, desapareciendo totalmente la propiedad privada. Las frases, no tengo nada, no tengo un auto, no tengo una casa, no tengo muebles ni ropa, definirían esa situación. Tercero, en ese mundo utópico, sin propiedad privada, cada movimiento de los habitantes de las ciudades se vería rastreado, y fuera de esas ciudades vivirían masas de descontentos, dividiéndose así en dos la sociedad. Cuarto. En segundo lugar, habría un precio global para el carbón. Europa tendría una energía solar barata, mientras que los precios para las energías renovables habrían caído de manera espectacular. Quinto, en tercer lugar, el dominio hegemónico de Estados Unidos habría desaparecido, sustituido por una serie de países como Rusia, China, Alemania, India y Japón. Junto a la aparición de tendencias semiimperiales, el papel del Estado se vería amenazado por el crecimiento de las ciudades y las identidades online. Sexto, en cuarto lugar, la atención hospitalaria habrá desaparecido prácticamente viéndose sustituida por tratamientos suministrados en casa, por el uso de robots y por los trasplantes de órganos que no solamente serían artificiales sino que además se imprimirían. Séptimo, en sexto lugar la carne habrá dejado de ser parte de nuestra dieta para convertirse en un artículo consumido solo de manera ocasional. Los alimentos sufrirán un proceso de rediseño para, supuestamente, dañar menos el medio ambiente. Octavo, en séptimo lugar, se habrán desplazado a otro lugar del mundo mil millones de personas. Aunque se cita como ejemplo el caso de los refugiados sirios, curiosamente se atribuye esa colosal emigración no a guerras y conflictos que la provocan, sino al cambio climático. Noveno, en séptimo lugar, los valores occidentales sobre los que se han construido las democracias desaparecerán, comenzando por la separación de poderes. Y décimo, en octavo lugar, para el año 2030 estaremos preparados para enviar seres humanos a Marte y una vez allí nos encontraremos con pruebas de vida extraterrestre. Esos encuentros se supone que nos ayudarán a responder a las grandes cuestiones sobre la vida y la tierra. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de seres humanos que pretendieron comportarse como Dios. Fue el caso de aquellos que intentaron construir en Babel una torre que llegara hasta el cielo y que solo consiguieron no entenderse entre ellos. Fue el caso del altivo Nabucodonosor II, que pensó ser igual a Dios y cayó por años en una gravísima enfermedad mental. Fue el caso de Antioco IV Epímanes, que se consideraba una manifestación de la divinidad y que persiguió con saña a los que no lo veían de esa manera. Fue el caso de emperadores como Calígula o Nerón, que creyeron ser dioses y merecer el culto propio de la divinidad. Fue el caso de un Carlomagno Magno que pretendió reconstruir el antiguo Imperio romano, aunque fuera convirtiendo al catolicismo a golpe de espada a las tribus germánicas. Fue el caso de un Felipe II que pretendió imponer a sangre y fuego la ortodoxia católica en Europa y que solo consiguió arruinar a España de manera irreversible. Fue el caso de un Jorge III humillado en Norteamérica por lo que denominó la rebelión puritana. Fue el caso de un Napoleón convencido de que podía imponer los valores de libertad de la Revolución Francesa sometiendo a los pueblos a cañonazos. Fue el caso de un Hitler que creía que podía remodelar el mapa de Europa sobre la base de su poderío militar. A pesar de todo, ninguno de los planes expuestos tuvo pretensiones de moldear la realidad de una manera tan colosal como la que pretende la agenda globalista. El comunismo pudo desear acabar con la propiedad privada de los medios de producción, pero toleró la propiedad privada de bienes de consumo como la vivienda, el vehículo o los útiles de trabajo y de diversión. La agenda globalista anuncia que ni siquiera esos resquicios de propiedad privada existirán ya en el futuro. Los distintos totalitarismos pudieron plantear la deportación de diversas poblaciones y disidentes en un deseo de moldear la sociedad. Pero ni el imperio asirio, ni el nazismo, ni el estalinismo soñaron nunca ni de lejos con el desplazamiento de mil millones de seres humanos. El marxismo pudo aspirar, igual que el nazismo, a crear un ser humano mejor, pero jamás pasó por sus pretensiones la de alterar la naturaleza humana hasta el punto de cambiar a los hombres en mujeres y viceversa. Fueran cuales fueran sus resultados, ninguno de los sistemas totalitarios pretendió tampoco jamás que la vida de sus conciudadanos fuera peor. Hitler logró en un tiempo récord acabar con el desempleo en Alemania, triunfando donde habían fracasado casi todos. Stalin logró en apenas unos años convertir a la postrada Unión Soviética en la segunda potencia mundial. Y Deng Xiaoping y sus seguidores han conseguido sacar de debajo del umbral de la pobreza a más de mil millones de seres humanos en un logro sin paralelos en toda la historia de la humanidad. Por el contrario, la agenda globalista intenta reducir la calidad y la cantidad de la alimentación humana y además quiere convertir las ciudades en lugares sometidos a control a cuyas afueras se aglomerarán ejércitos de miserables, todo ello mientras se priva de todo tipo de propiedad a la gente y se aniquilan las libertades, las democracias y las familias. Se mire como se mire, la agenda globalista es un colosal proyecto totalitario que, de triunfar, reducirá la pobreza y a la esclavitud a la inmensa mayoría de la población mundial para beneficio de una reducida oligarquía. En otras palabras, la agenda globalista suma lo peor y más repugnante de los sistemas socialistas con lo peor y más repugnante de los sistemas capitalistas. Que esa agenda globalista sea apoyada por la Big Pharma y la Gran Banca, por el Vaticano y la práctica totalidad de los partidos políticos occidentales, por la inmensa mayoría de las furcias mediáticas y los sindicatos, o por oligarcas conocidos como George Soros o Bill Gates, tan solo deja de manifiesto el extremo de poderosísima maldad que implica. Para llegar a ese futuro de dominio, muerte y destrucción, Basta con engañar a la población mundial. Gigantescos embustes han sido hasta ahora la campaña unida al coronavirus para privar de libertad a las poblaciones del planeta o las mentiras relacionadas con la guerra de Ucrania, tras las que se esconden el sometimiento de las naciones de europeas a instancias de poder foráneas y el descuartizamiento de Ucrania entre corporaciones extranjeras. Eso sí, con la participación innegable de un liberticida corrupto llamado Zelensky. A esas patrañas se suma el anuncio de un supuesto paraíso en el que no habrá calentamiento global, en el que no existirán diferencias de género al ser totalmente intercambiables y en el que la gente de las naciones pobres podrá asaltar en masa el territorio de las naciones hasta ahora prósperas. Para millones, sin duda, ese mundo del futuro debería ser el colmo de la felicidad. Pero la realidad es que todo no pasa de ser una ilusión carente de base. Como los habitantes de la isla de la película, detrás de la propaganda solo se alza su exterminio en masa para beneficio de unos cuantos oligarcas. Ese, y no otro fin, persigue la agenda globalista. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de siete millones de euros y una parte nada pequeña va precisamente a impulsar y respaldar la Agenda Globalista, hasta el punto de que uno de los ministerios incluye entre sus competencias la Agenda 2030. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Y Dios los bendiga.